0: Quizá no sea un tema para escépticos, o quizá sea justo para ellos. Porque en lo que a registros akáshicos se refiere, todo es un poco de creer o explotar. Allí donde las terapias convencionales como el psicoanálisis no logran clarificar los problemas o cerrar conflictos, los registros akáshicos se proponen como una nueva puerta de entrada a nuestra alma. Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast como, como si, si tuviera,
1: tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
0: Los archivos del alma están dentro de cada uno de nosotros y hacemos conscientes, los hacemos como ser conscientes a través de una lectura. Es una forma de superar o entender el origen de diferentes miedos, conflictos, ataduras e incluso problemas familiares. Hola, hola amigas, bienvenidas. Y sí, el tema como escucharon es registro. Son los registros akashicos, no sé si conocen algo del tema. Eh, ¿Ustedes qué opinan, amigas, del tema? Antes de darle paso a nuestra invitada.
1: Hola a todos. Bueno, yo es un tema que me interesó un montón estoy leyendo mucho quiero acceder pero creo que me siento muy llena de muchas cosas siempre he querido como hablar con alguien que sepa me gustaría que me los leyeran pero soy muy escéptica en, en quién confiar porque pues ahorita como que todo el mundo dice que sí que sabe entonces una parte de mí me dice inténtalo tú pero me encanta estoy muy emocionada me gusta mucho este tema
2: hola hola a todos eh, sí también es un tema que me parece a mí como intrigante como que uno siempre está en esa búsqueda de algo más para entenderse. Y esto me parece fascinante porque también es entender como todo el tema familiar, ¿no? También en, en conjunto con todo el tema de, de constelaciones familiares. Entonces, me, estoy animada, <ríe> estoy animada porque también he leído un poquito y, y quisiera como explorar mucho más.
1: Entonces, nada, arranquemos este tema primero presentando a nuestra invitada de honor, ella es Euge, maestra facilitadora en registros akashicos y psicóloga holística, y psicología holística. Uh -huh. Así que, bienvenida, cuéntanos de ti un
3: poquito, cómo llegas a este tema, cómo te enamoras, cuéntanos. Bueno, hola a todas, gracias por la invitación. Eh, bueno, les cuento, yo los registros akashicos los conozco hace más o menos cinco años, cuando me vengo a, venir a, a vivir Argentina, y bueno, desde ahí Argentina empezó como abrirme la mente y abrirme el, el, el espectro a encontrarme y reencontrarme con todas estas herramientas. En Colombia estudié coaching, publicidad, y acá empiezo a conectar con todas estas herramientas desde un tratamiento personal con las constelaciones familiares. Y ahí empieza el viaje y arranca el viaje, que me ha llevado a conocer diferentes terapias, diferentes sistemas, desde el tantra, la bioenergética, la biodanza, encontrar el biocentrismo de la vida, y desde ahí... Constelaciones, biodecodificación, obviamente los registros akáshicos, Aguajara, como que he ondado en varios temas para podernos eh, adentrar o poderme adentrar desde mi lugar en este conocimiento que para mí es canalizar desde un lugar donde vos ya has transitado y, y has buscado en tu interior para compartirse con los demás. Así que ha sido más o menos eh, esa la experiencia. Eh, abriendo registros exactamente, estoy desde hace eh, tres años atendiendo consultas uno a uno, eh, enseñando el curso, la formación, dos años aproximadamente para lectores y, y maestros facilitadores también. Eh, bueno, en esta, eh, el año pasado, en, una, en un retiro de tantra, empecé a canalizar un, algo que se llama o llamo masaje akashico vibracional, donde ya involucramos directamente el cuerpo para liberar tensiones y corazas que se van generando a lo largo de las vidas. Luego podría explicarles un poco más.
2: Sí, por favor. <risa> Para este público que a veces no es tan conocedor y están como nosotras explorando un poquito todo este tema y todos los temas que hemos abordado, voy a darles un poquito de contexto porque tú empiezas a hablarnos con términos mucho más elaborados y es como que puede que alguien Entonces, el tema del akashico viene de akasha o akasha, akasha. término del antiguo idioma sánscrito de la India y significa alma, espacio, cielo o éter. Según la tradición hindú, los registros akáshicos son los archivos de las memorias del alma. De ahí todo este tema, ¿no? Y todos los seres tienen su registro. Dicen que el de las personas, de manera individual, pero el de las plantas, los animales, los minerales y el resto de seres vivos es grupal. Allí se archiva todo lo que vivió un alma en sus diferentes reencarnaciones, lo que está viviendo y las cosas que tal vez viva en el futuro. Es lo que dice la, la teoría. Entonces, Eugi. ¿Cómo trabajan los registros akáshicos en la sanación de las personas?
3: Es una gran pregunta, porque cada persona <risa> es distinta. Entonces, como bien dice el registro akáshico, trae toda la información de tu alma. Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. Está la nube. En la nube guardamos diferentes carpetas. Entonces, viene Cali a abrirse los registros akáshicos. Abrimos toda su información del alma y buscamos a, a nivel de vidas pasadas, que si aparece una vida pasada en un registro akashico, quiere decir que tu alma está disponible para liberar el karma. Karma en sánscrito significa acción, o sea, vida pasada, acción pasada. Después, también nos puede aparecer algo transgeneracional en los registros akashicos. ¿Y qué pasa cuando nos aparece algo transgeneracional? Desde mi lugar y desde mi forma de compartirlo con el aprendizaje que tengo, me gusta mezclarlo con ejercicios sistémicos. Entonces, aparece algo transgeneracional, algo que, ponele, Anto viene atrayendo siempre con sus relaciones de pareja. Ah, ok, empezamos a canalizar que esto viene desde la bisabuela, ponele. Y ahí entregamos, soltamos y liberamos. Con palabras de sanación, con ejercicios sistémicos. Hay muchas formas de hacerlo. Pero el canal del registro nos lleva a encontrar esa información. Y ahí liberamos. Después también podemos ver todo lo que le ha pasado a la persona en esta vida. Ponele, Vico eh, tiene un trauma eh, de su infancia pero lo tiene por ahí bloqueado, no lo recuerda, pero siente sensaciones corporales como miedos cuando está fuera de su casa o a veces cuando duerme empieza a ahogarse, bueno, el registro nos lleva al punto donde la persona empezó a tener el trauma y desde ahí empezamos a dialogar con la persona para que recuerde. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, estamos tocando varios puntos y la liberación corporal es Impresionante, porque si recordas algo de tu vida pasada y lo liberas, tu cuerpo se relaja, porque ya esa acción negativa no existe en tu cuerpo. Si le entregamos a nuestros ancestros pesos, memorias, cosas que ya no son nuestras, ordenamos el sistema, acomodamos y liberamos de nuestro cuerpo. Si encontramos un trauma de nuestra infancia, que de repente nos haga a tener los hombros contracturados, le podemos dar luz, le podemos dar amor, podemos empezar a trabajar con ese trauma, el cuerpo se relaja. Así que sí o sí hay un efecto de mejoría en las personas cada vez que se abren los registros atáshicos.
1: Ahí me surge una pregunta. ¿Qué pasa si uno abre esos registros y uno... No sé, no hablemos de esta vida, pero hablemos de otra, donde uno haya tenido una vida muy fea, o sea, donde le haya pasado algo serio, no sé, un abuso o, o no sé, como murió o algo así, pues no sería como traumático, eso me da miedo, como descarbar de y que no diga como, o okay, que yo fui un, un perpetuador de un dolor muy fuerte para otra persona, entonces como...
3: ¿Eso puede pasar? <risa> no. Puede pasar y pasa todo el tiempo, obvio, porque vamos a encontrar registro de cualquier cosa. O sea, mataste, estuviste, no sé, en Austria y mataste a 1.500 personas en medio de la guerra. ¿Qué pasa? El inconsciente, le hablamos al inconsciente para que recuerde, suelte y ve. No nos quedamos enroscados con la historia, Simplemente le damos la orden a nuestro, a nuestro inconsciente de que eso ya no está en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, que lo estamos viendo para soltarlo. Entonces cuando llegamos a ese lugar, tu alma está disponible a escuchar esa información. Así que no, no, no vas a sentir miedo, sino liberación. No vas a sentir estrés, sino como... ah Ahora entiendo por qué sentía, no sé, furia eh, en algunas situaciones, cuando había una injusticia. Claro, la vida pasada, ponerle que, que te mataron injustamente. ¿Viste? Como que no, no, no es un espacio tan cuidado y tan, tan, tan acompañado por los guías, los maestros, eh, que no hay, no, hay, no hay inseguridad, hay amor. Es una, es una creación o un vínculo directo con el amor. La calle es todo lo que hay, todo lo que existe. Y para que las cosas existan, siempre hay que tener amor, porque el amor crea. Así que el amor también sana. Por eso es como esa conexión tan directa con esos planos tan sutiles y tan amorosos. Igual, la idea justamente es eso, lo que tú decías ahorita que me parece muy lindo. Entregar,
2: soltar y liberar tu trauma. Conocerlo también implica eso, ¿no? Sí. De primera mano.
3: Es como los secretos familiares desde las constelaciones desde las constelaciones eh, si vos tenés algo que estás cargando de tus ancestros ponele Cali eh, no puede comunicar ni poner límites y aparece en una constelación familiar que no puede poner límites porque la tatarabuela fue abusada ejemplo y ella está cargando con esa sensación corporal Ok. La ve, porque la vio, que el abuso viene de la tatarabuela, entrega, libera y acomoda. El orden hace, como, como dice Hellinger, antes del de amor está el orden. Así que lo mismo lo buscamos acá, ordenar un poco, ver, soltar, liberar. Precisamente quería preguntarte eso,
0: que que mientras tanto, como, no sé si es complementario o no, pero las constelaciones familiares también son un método desarrollado por Berger, que mencionabas, y que el objetivo era liberar a las personas de tensiones, conflictos de generaciones pasadas, o que tenían raíces en acontecimientos de la historia familiar, no conflictos bélicos, violencia, fallecimiento prematuro, etc. Entonces, ahí era mi, en mi pregunta, como ese tema se combina, o sea, registros akáshicos, ¿Es lo mismo que constelaciones familiares o no. son complementarios? O bueno, ¿cómo
3: funciona? No. Que lo cuentes un poquito. No, registros akashicos es otra línea. Registro akashico es abrir el canal y conectar con los mensajes que a una persona le empiezan a llegar de tus guías, maestros o tu yo superior, vamos a llamarlo así. Cuando vos abrís tu registros akashicos, empezás a tener una conexión con tu yo superior con esa alma que sabe más, con tus guías, con tus maestros, con tus ángeles. Listo, esos son los registros akashicos. Las constelaciones familiares es todo un sistema creado por Vergelinger hace un montón de años, donde no se canaliza nada, simplemente se entra a un campo, una resonancia límbica que empieza a tener las personas, y desde ahí empiezan a sentir sensaciones corporales cuando están constelando cierta situación. Así que son dos cosas totalmente distintas, porque desde la constelación se vivencia eh, lo transgeneracional, no nada de vidas pasadas, sí lo transgeneracional. Primera línea, madre, padre, abuela, bisabuela, tatarabuela, linaje masculino, linaje femenino. Lo que sí hacen las constelaciones familiares es: si vos llevas un conflicto, ejemplo, siempre los hombres me traicionan, listo. Llegas con ese conflicto y lo que hacen es entrar en ese campo y buscar qué le pasa a esa persona con mamá, con papá, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y empiezan a observar de dónde viene ese conflicto, desde qué generación pantanos? arranca. Exacto. Entonces son dos líneas distintas. Yo las uno, porque claramente las constelaciones familiares para mí fueron como un... Antes y después, porque me volaron la cabeza, yo era un ser humano totalmente distinto cuando vivía en Colombia, pero empecé a estudiar herramientas sistémicas, utilizadas también por Berghelinger para la consulta, etc. Al tener esas herramientas, lo que yo hago es llevármelas a los registros akashicos y lo que voy canalizando, lo que va llegando, si puedo, vamos buscando y acomodando. La persona también tenga una especie de, de constelación sin ser constelación, de un ejercicio constelatorio que acomoda. Así que todas las terapias alternativas siempre se pueden unir porque son una creación de cada canalizador o de cada facilitador o de cada terapeuta. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición y las vamos utilizando. Utilizo PNL, utilizo eh, coaching, utilizo constelaciones, eh, flores de bach. O sea, como que la persona que llega a, a mí uno a uno, a mi, a mi consulta, tiene como ese espacio contenido como para que desde todo lo que yo sé, desde todo lo que yo he transitado por mi cuerpo, podamos ir profundo y la persona se vaya liberada. O sea, que su cuerpo se sienta distinto ahí va, pero son cosas así.
1: Qué genial, me gusta mucho porque pues muestra que la espiritualidad no está alejada de, de la realidad, o sea, que, que en este lo que haces es como ser muy consciente de todo lo que has vivido, de todo lo que ha pasado y entre más consciente seas, pues más posibilidad tienes de liberar y de soltar y no es como de meterse en otro rollo o esconderse detrás de otro tipo de cosas y eso me gusta mucho. Uh -huh. Otra cosa, yo siempre he creído en la reencarnación, o sea, creo que a mí es lo que más me resuena y más lógica me hace para poder entender este mundo loco, porque si no fuera así, cuando, pues cuando era chiquita, que era católica, yo nunca entendía, o sea, yo decía, no, 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 no tiene como ese sentido. Entonces eh, me gusta. Ah. Pero uh -huh. quiero saber, para, para que tú puedas abrir los registros akashicos de los demás, primero tienes que acceder a los tuyos, o sea, digamos que para uno poder ayudar, uno primero tiene que saber cómo, cómo se accede, a, o sea, cómo es este este mundo misterioso de decir, pues va a entrar a esta biblioteca gigante que cada quien tiene a mirar y a buscar. Eso me recuerda a Doctor Sueño. ¿Han visto esa película? No. Cuando literal, deberías, porque literal, la bruja se mete a un cuarto que es como una gran biblioteca llena de archivos de todas las personas, y ya empieza a buscar el archivo. ¿Vieron la...
3: Soul? Sí. Ajá. Ok, es exactamente lo mismo, si vos pensás que es exactamente así. ¿Vieron que había una biblioteca que la almita buscaba? Ah, sí, Exacto. Más o menos así, pero no tan complicado, más sencillo. Esta es una herramienta tan hermosa, que realmente es una herramienta preciosa, que es muy sanadora, a mí me apasiona. Que la verdad, entras o accedes con una oración y antes con un estado de presencia. Para acceder a los registros akáshicos, sí o sí hay que estar en un estado de apertura, de apertura de corazón, de apertura de canal y de apertura de raíz, para conectar con la tierra y con el cielo. Se hace con una meditación, o sea, una relajación que cada persona puede hacer, pone el ibico, se sienta y empieza a respirar, a respirar, a respirar, y luego que ella ya se sienta en un estado de tranquilidad presente, abres sus registros acálicos con una oración. La oración es muy sencilla, vos después, cuando ha pasado mucho tiempo ya con la herramienta en vos, empezás a abrir tus registros acálicos simplemente diciendo tres veces, eh, mis registros acálicos están abiertos, mis registros acálicos están abiertos, mis registros acálicos están abiertos. Como que a medida que va pasando el tiempo, tienes una, una percepción distinta de lo que va pasando, pero la estructura inicial sería eso. Una relajación eh, y, la, y la oración. Luego de la oración se dice siempre tres veces mis registros acá chicos están abiertos. Esta oración se repite durante tres veces, una en voz alta, luego en voz baja, luego si sí le estás abriendo al consultante, le dices al consultante que, habrá, que, que repita después de voz. Es muy sencillo, pero es muy evolutivo. O a mí, la verdad, que me ha cambiado la vida. <risa> pero es que tú lo pintas muy sencillo. O sea,
2: es decir, lo, lo hacemos en este momento y seguramente no va a pasar. El trabajo, ahora vamos
3: a hacer un ejercicio, si quieren. El trabajo es la sí. coherencia. okay
0: pero eso te iba a, decir, vale. se iba a preguntar, ¿cómo que me surgió? Hay gente que de pronto se resista, o sea, que yo, listo,
3: yo quiero hacer sí. abrir mis registros, pero como que hay algo que no, así haga toda mi meditación. Están todos los mecanismos de defensa, están todos los condicionamientos, están todos los patrones familiares, sí. están todos los miedos, está todo lo que nos impone la sociedad, está todo lo que impone nuestra mente, está eh, la está eh, la la ¿Cómo se dice? Incredibilidad de creer en el mundo invisible. Así que imagínate todo lo que nos separa para poder ingresar a estos, a estos archivos. Primero hay que, ah, hay que tener como un, desde mi lugar fácil, como un discernimiento de... Yo soy así de chiquitita en este plano y este plano me tiene toda la información para hacerme sentir bien en esta tierra. <risa> Y la tengo acá adentro. Y bueno, aprendo y evoluciono y es una montaña rusa. A veces estoy acá en la calle vivenciando o viviendo en la quinta D bajo la tierra y a veces otra vez conecto con mis heridas, con mis conflictos, con mis dolores. Procesos de sanación no son lineales y los registros acá no le van a solucionar la vida a nadie. Simplemente vamos a trabajar juntos para evolucionar, para crecer, para sanar. Ganamos en red, en comunidad. Y uno como
2: pregunta, es decir, ¿ah, haces todo el tema de la oración, lo dices tres veces,
3: digamos que uno conecta. Conecta. ¿Y qué? Cuando o sea, vos venís de consultante, si sí. hacemos una sesión nosotras, vos trae las preguntas que quieras. Como, no sé, sea, hay preguntas, las más típicas es, ¿cuál es mi misión de vida? <risa> Un de vida. También pueden hacer preguntas sobre el trabajo: ¿me conviene cambiarme de trabajo? ¿Tengo ganas de hacer un viaje? ¿Qué onda? Eh, ¿Qué me pasa? No sé, hay personas que preguntan: ¿Qué pasa eh, que no puedo conectar con mi sexualidad? ¿O qué pasa que estoy tan cerrada al amor? ¿O por qué siempre estoy repitiendo el mismo patrón con los hombres o con las mujeres? Eh, o con ellas, viste, como, como lo quieras vivenciar. O sea, que la pregunta, puedes preguntar lo que sea, desde que no tenga nada que ver con tu futuro, porque no es adivinación. Uh -huh. Por ahí te llega un mensaje que de repente parezca algo del futuro, como, no sé, me pasa mucho. Te veo a vos, a la consultante. Estoy viendo en una montaña, en tal lado. Ah, mira, tengo planeado irme a ese lugar. Anda para eso que te conviene. Es como el mensaje más futuro que yo podría dar. Pero aquí, entonces, ahí...
2: esta, ¿esta respuesta a la pregunta se manifiesta directamente
3: a ti o a la persona claro. que te consulta? A los claro, dos. Eso, o sea, la persona que canaliza el mensaje, en este caso yo, soy sí. el canal que comunica. Ok. A mí me lleva el mensaje decodifico comunico. Comunico, traemos lo que haya que hacer con la persona... Y seguimos. Es como una charla. Ustedes sientan que cuando abran sus registros es como una charla con sus guías. Es una charla sabrosa. O sea, por ahí les van a, poner, les van a decir como, mira, o sea, si seguís alimentándote de esa manera, fíjate que puedes enfermarte. O si estás en este vínculo donde no se te es validada, fíjate que tu cuerpo está contracturándose. Pero la persona en los registros akáshicos elige Elige, no, no te van a decir, usted tiene que hacer esto y esto porque si no le va mal, no, ni ahí, o sea, siempre vos elegís, por eso el futuro se va cambiando, porque por ahí te le dicen a Vicono, mira Vicono, la verdad que estás en una relación donde no, 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 no te estás sintiendo validada, no te estás sintiendo vista y hace más o menos ocho meses quieres salir de ese vínculo, y Nico dice, bueno, sí, pero yo lo amo y me quiero quedar ahí. Ah, bueno, quédate ahí y viviendo lo mismo, sintiendo lo mismo. Pero se pero, le oprimo. el resultado o hacer todo esto que estás sintiendo ahora. Pero. Esa, entonces quiere decir eso, que deberíamos, sí o
0: sí, todas las personas trabajar como esas experiencias de, de nuestra alma de vidas pasadas, porque si no estaríamos como arrastrando recuerdos y patrones. Y no soltamos ni nos reenfocamos, ¿no? Como lo que tú dices, al final es libre albedrío, ¿no? O sea, si a mí me dicen, Anton, haga eso, y yo aún así estoy atada a eso, pues puede ser que en mi siguiente vida vuelva y lo repita.
3: <ríe> Exacto, y con más intensidad. Ah, ¿Por qué? imagínate. Porque no, no venimos a repetir las cosas en menor intensidad, sino con mayor intensidad. O sea, así como cuando te metes en una relación tóxica que se parece a la anterior relación tóxica que tuviste, Viste que la primera es re intensa pero la segunda cuando te metes en una tóxica es tres veces más intensa. El aprendizaje es con más potencia, porque aprendes, transformas, o se en la misma repitiendo esto y cada vez yendo en una espiral hacia abajo, involutiva, a diferencia de una espiral hacia arriba, evolutiva, eligiendo otro tipo de vínculos. Con todo eso que
1: nos has dicho, ¿quiere decir que incluso podemos romper promesas hechas en vidas pasadas? Leí algo sobre los recuerdos de almas o votos kármicos de días pasadas, incluso perdí pérdida del alma. ¿Esta identificación de promesas y reconocimiento de días pasadas nos
3: puede beneficiar y modificar algo en el futuro? A ver, esto de promesas kármicas eh, no lo he vivenciado desde mi lugar. O sea, si tenés acuerdos de alma, vos antes de nacer... Tenés, haces acuerdo con las personas con las que te vas a reunir. Esto que estamos vivenciando ahora es un acuerdo de nuestras almas. Uh -huh. Entonces van a hacer esto para potenciar tal cosa y para que funcione de esta manera. Ya como que había un acuerdo de encontrarnos en algún momento de nuestra vida hacer algo. Pero que tengamos una promesa kármica con una persona, me parece que es demasiado, demasiado peso para cargar. O sea, tenemos acuerdos de almas y tenemos vivencias que nos van a ayudar a trascender y evolucionar. Entonces, como que cuando trascendemos, evolucionamos y si le damos lugar a las cosas, eh, me parece que no hay lugar como para arrastrarse cosas a otras vidas. O sea, sería un montón. Además, cuando desencarnás, tenés como un nivel de conciencia elevado de todo lo que te sucedió, ves las cosas distintos, distintas, entras a otro plano... Y luego encarnás, chao. Otra vez, como reset, eh, eh, o empieza de nuevo y fíjate en tus sensaciones corporales para hacerlo distinto, en tus emociones para hacerlo distinto.
1: Eso me hace es que... pensar en algo. Si tenemos acuerdos de alma y hemos vivido otras vidas, tal vez con las mismas almas. Uno cuando abre el registro puede ver, no sé, digamos, como esa alma que ahora es mi mamá, que yo conozco en esta vida como mi mamá, la puedo ver en alguna de esas otras como, no sé, mi hermana, mi hermano,
3: sí. mi esposo, no sé. Sí, sí. sí. Oh, ay, qué sí lindo. Me, me, me reencontré con un, con un alma, o sea, últimamente me reencuentro con muchas, pero con esta persona fue bastante especial porque estábamos en una vivencia de tantra, nos abrazamos, y yo de repente empecé a, a verla a ella en diferentes eh, formas. Su rostro me mostraba diferentes formas. En una vida pasada fuimos pareja, en otra vida me mató y me violó, mm. en otra vida fuimos hermanas, en otra vida, otra vez fuimos pareja en otra vida nos odiamos y repudiamos un montón, y en esta hay un amor profundo que no tiene forma, no hay como una distinción, es amor. Somos dos seres humanos que nos amamos, entendiendo que hemos vivido un montón de vidas y de aprendizajes profundos, y en esta nos elegimos para potenciarnos.
2: Es que es una sí, cosa muy loca, ¿no? A mí, yo, yo sí lo creo mucho en que uno a veces encuentra personas, pues uno ahora entiende un poco qué son las almas, con las que uno tiene un algo. Algo, una algo. tremenda. Sí. Pero no solamente una conexión, porque uno siempre es todo romántico, es como, pues, no, es que con esta alma debía haber vivido una súper historia en mi vida, pero no y puedo eh, deshacer de él o de ella. No, hay personas que le caen a uno intensamente mal. Pero es como ese, ese odio que uno dice como, necesito bueno, vivir.
3: Ojo, ojo que ahí están las neuronas espejo. okay sí, explícanos. Porque ponele, si me caes mal, sí. primero, antes de pensar que es de una vida pasada, porque las almas cuando se reencuentran uh -huh. lo sienten acá. Como que es una sensación de uh -huh. amor. como uh -huh. O sea, me he gestionado con vos en otra vida, pasada pasado algo con vos intenso. Como que viene de acá. Pero cuando nos cae mal a alguien, hay que ver las neuronas espejo porque ¿qué me está espejando este ser humano mm. que me repudia tanto? Porque habla más de mi persona que está eh, el mismo fastidio miedo. que me genera el otro. Uh -huh. Así que ahí yo lo diferenciaría un poco porque cuando te reconectas, no es que seamos románticos desde los registros, sino que realmente se siente como, como si el corazón La se energía. expandiera como como fe. O sea, te puedo mirar a los ojos, a vos, porque te conozco. Y el otro te reconoce. O sea, si yo les, como tuviéramos tiempo, les contaría unas historias que ustedes dicen, no, Eugenio, flipa colores. No, empezamos a Ay, la, reconectar. Las creo, las creo
2: mucho, las creo mucho. <ríe> yo creo que me he encontrado, hay como dos personas en este mundo con las que siento eso, es como, hay algo.
3: <ríe> hay algo, ahí <ríe> hay está. Algo. Y cuando abren sus registros aparece a veces. O preguntan, eh, no, esta persona con la que me estoy compartiendo sexo afectivamente, siento como algo muy fuerte con que nos vemos a los ojos y nos conocemos de otras vidas. Y muchas veces nos ha mostrado que vidas. Y es como muy lindo, como bueno, ya se reconocen, ahora no sean intensos porque saben que pueden tocar eh, oscuridades. Claro vivencia en el vínculo que están más tranquilos entonces me dijeron que si los registros de el eh, avanza sanación en las personas eh, sí. les te voy a contar como una historia con, de una persona de una consultante que vengo atendiendo hace más o menos un año eh, en sesiones de cada 21 días o espaciadas de sesiones de cada mes cada mes y medio ella eh, tuvo un accidente de, de tránsito y le cortaron la manita, y ella siente su mano como si estuviese cerrada y con algo en la mano. Esto lo, lo, lo cuento porque tengo autorización. Entonces ella siente su manito así, cerrada, como si estuviese agarrando algo. Y en una vida pasada nos apareció que ella su último respiro su, o suspiro de vida había sido quitando una, ¿cómo se llama? Eh, El la granada. Cuando ella tiene la conciencia de que tenía una granada en otra vida pasada, su mano, o sea, su mano que no está, su mano energética, hace esto. Ahora ella tiene la mano así. O sea... No
1: Mano, en su percepción,
3: en su sensación, soltó, soltó la granada con la que murió la otra vida. Ahí va. Después, ella, eh, por el accidente de tránsito que tuvo, tenía mucho miedo a volar en avión. Yo la atiendo a ella, ella es de Bolivia, eh, y hace, no sé, seis meses me dice, que voy a una convención y tengo que montar en avión. Yo rey la estaba acompañando en el proceso, le dije que tomara flores de bach de Rescue, tomó su Rescue, la fue súper acompañada, tiene la vivencia, vuela en avión, no le dio ataque de pánico, no le dio miedo, no le dio estrés, simplemente se quedó dormida. Tenía una convención, ella trabaja en una ONG, y a raíz de lo que le había pasado con su manita, se sentía muy insegura. Ese día, ella, después de todo el laburo que habíamos hecho ya en seis meses, fue y habló delante de 100 personas. Y hace menos de un mes vino a visitarme a Argentina. Así que hay una evolución y hay un cambio. Hay un cambio en la energía, hay un cambio en la forma de verse, de percibirse. Ya no tiene vergüenza de quitársela la prótesis ya muestra su manito tal cual como es. Hay una mejoría, porque el alma registra algo, el inconsciente registra algo. Empezamos a crear nuevos canales neuronales.
2: Es decir, esta es la materialización justamente de ese, de ese registro, ¿no? O sea, es verlo de una manera tangible, porque uno siempre como que piensa en cosas un poco más, más efímeras, más de dolores, de la traición, más cosas de la soledad, de los traumas pero el ver materializado algo
3: es como mágico, ¿no? <ríe> no sé sí, qué decir. cuántico, cuántico. La magia es cuántica. Eh, y, y sí, desde mi lugar ha sido como, como entender que nosotros estamos más acompañados de lo que pensamos. Tenemos una red que nos sostiene y no se ve. Y hay que confiar en esa red invisible, y para confiar en esa red invisible hay que abrir el corazón y hay que llenarse y llevarse al amor. Desde ahí está la situación. Por eso estas terapias funcionan, porque empiezan las personas a sensibilizarse, a abrirse al amor, a conectar con otras emociones, con otras sensaciones, a soltar cosas del cuerpo, a verse, a escucharse, a sentirse, a autopercibirse y a vivenciarse.
0: O sea que, no sé, a través de esos registros acá, chicos, de pronto, también podremos reconocer o despertar algunos dones o restaurar, restaurar nuestro ADN de por ahí. O sea, también, como que podríamos
3: hacer eso? Empiezas a conectar con tu potencial y a empezar a entender que vos sos la creadora de todo lo que quieras para tu vida. Y empiezas a vivenciarte desde esa sabiduría. Y cuando te vivencias desde esa sabiduría, empiezas a conectar con tus dones y con tu visión de vida. Porque entendés que para estar en este mundo hay que conectar con, con eso que te hace único, especial, feliz. Con tu, con tu propio latir, con tu propio respirar, con tu propio arte. Y desde ahí vas reconectando. Quizá mi arte sea... Comunicar, porque me encanta comunicar, me encanta atender personas, me encanta hacer círculos de mujeres, como que de aquí hacia afuera viene desde este lugar, y esto es arte. Quizá para otros sea pintar, pero vas reconectando con, con esa simplicidad que traes consigo, y claramente al poder observar, reconectar con vos, a ordenar el sistema familiar a ver eh, vidas pasadas, tu sistema entero empieza a cambiar, por eso dirían que habría una, había una modificación del ADN, pero en realidad es tu propio sistema, tu propia percepción y tu propia forma de ver la vida, empieza a cambiar, porque ya no le vemos tanto lío a la relación de pareja, sino que entendemos como, ah, okay. gracias, me estás enseñando, buenísimo, te amo, pero hasta acá llegamos evolutivamente vos y yo, ¿qué más hacemos?, Seguir, me engancho con vos y me quedo ahí amarrada al dolor o uh -huh. te amo que la vida me va a traer algo mejor o cosas distintas o merezco otra cosa. Viste que cada cosa va teniendo como una, una forma de vivenciarse distinto, de ver la vida de una manera distinta. O sea, creo que nada es mágico si no le ponemos conciencia. Todo puede ser mágico si estamos presentes. Uh -huh. Y a eso nos lleva también un poco los registros, a conectar con, con eso. Entonces, prácticamente con lo que nos acabas de decir, sí podemos encontrar nuestro
1: propósito de vida o nuestra misión de vida con los registros. Sí.
3: No te pues lo pasa? va a decir la canalizadora, porque si te lo dice, te va a condicionar. Uh -huh. Pero, Pero la facilitadora si sí te, te, va, te va, va a acompañar para que vos misma, vos mismo... Los encuentres. Los encuentres. Pues sí. Eh, porque imagínate, yo te diga, no, mira, vos sos una reartista Y tenés todo un bloqueo ancestral de, de artistas que no pudieron ser No, pero vos tenés la voz más linda del mundo y deberías empezar a cantar Porque es que ahí es donde usted va a ganar plata Ay, no, o sea, me pondría re ansiosa Siento que canto re mal Y además, o sea, es como mi forma de conectar con abundancia Toda la dolor los, los los mecanismos de defensa te contraen y te vas hacia atrás. En cambio, si la persona empieza a sentirse distinta, a entender que suelta esto, que entrega esto, que en una vida pasada yo paso esto, poco a poco va reconectando con ese, ese don, con ese fuego, con esa pulsión de vida, con esa pulsión creativa. Para mí,
2: para mí es como, es, es bastante difícil también entender cómo la manera en que se puede trabajar con todo a la vez, ¿no? Porque tú, claro, nos, nos hablas de las vidas pasadas, de, de este reconectar con el Akasha, pero a la vez tenemos el tema de las constelaciones familiares. Entonces, no es solamente tu otra vida, sino es la vida de tus antepasados. Sí, es como toda, como un, ya las constelaciones es un tema más generacional y como vienes cargando en el hombro como con todos los dolores o los traumas o las historias y las vivencias de esas personas. Entonces, pues es abrir diferentes canales que para mí personalmente me parece súper confuso, me parece interesante porque yo digo que yo tengo una historia familiar, o sea, de todas las, que, las cosas que me sé hacia atrás, pues yo digo como seguramente a mí me afecta eso porque pasó, sí, pero entonces como que tener esto, tratar de sanar esto, pero
3: al tiempo, el tema de las vidas pasadas... Uy, <risas> las vidas pasadas son vivienda, vamos a sentirlo así, o sea, imagínate que estás en el Caribe tomándote una caipiriña. o sea, la vida pasada viene, te muestra y suelta, chao, uh -huh. sea que no andamos profundo? y entonces fue un asesino y mataste, no, ni ahí, o sea, te pasó esto, soltamos, cortamos, liberamos, que el cuerpo se relaje. Lo transgeneracional si nos lleva un poco más de tiempo, porque uh -huh. todavía están vivos los seres que amamos, que nos acompañan a crear distintos traumas a lo largo de nuestra infancia. Y que ellos, tanto mamá como papá, también son niños heridos, criando a otros niños heridos. Así que, si vemos hacia atrás, tendríamos que empezar a ver con compasión pero antes de ver hacia si atrás con compasión, hay que vernos con compasión a nosotros mismos. Entonces, por eso no es que sería un montón. Si no empezamos a ver también la vida pasada, compasión, soltamos, lo que le pasó a esta niña herida, compasión, soltamos, transgeneracional, compasión, soltamos. Y la compasión no es con nosotros, sino que para el ego. La compasión es como entender que papá, mamá, Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Nosotras tenemos más herramientas, ponele. Pero yo no me imagino a mi mamá eh, en un estado de vulnerabilidad como podría sobrellevarlo antes, siendo la hija número dos de doce hijos. O sea... Sí, complicado. Era la mamá de sus hermanos, claramente. Uh -huh. Así que cómo hacer que esa niña herida que no pudo ser una niña feliz nunca o feliz en muy pocas eh, etapas de su vida críe a una hija desde un lugar de conciencia que no sea parecido al el de ella o con esas carencias o esas carencias emocionales o con esos dolores que ella tenía en su vida Ah, uf. pero dijiste que nos ibas a hacer un ejercicio bueno, alguien quiere entrar, es súper tarde, pero... bueno
0: eh... no, 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 mentira, no, si se te complica, no,
3: porque... No, se te complica, no, no, es súper tarde, no, por la hora de abrir un registro, pero bueno, alguna quiere que abramos un registro?
2: No, <risa>
3: todos, porque sabíamos que iba a decir porque, Pero no podemos todos. Yo desde el principio... Bueno, no, vamos a hacer algo más sencillo para no abrir un registro acá, Chico... Eh, a esta hora que es muy tarde en el sentido de que la idea de todas estas terapias es trabajarlas con luz porque nos conectan con la luz, con, con los seres superiores y ya como que las doce y media acá en Argentina como que nunca lo hice a menos que fuese estar en una ceremonia de hongos o de ayahuasca, viste como que hay respeto, pero sí les propongo que hagamos un ejercicio sistémico donde vamos a tomar el, la fuerza de nuestros ancestros. Así que vamos a invitarlas a ustedes y a toda la comunidad a que cierren los ojos. y empiecen a conectar con el ritmo de su respiración. A inhalar y a exhalar por nariz lentamente. Ah. Y ahora van a inhalar y a exhalar por boca con un fuerte ¡ah! en esa exhalación nos liberamos de todo el día, de todo lo que hayamos vivenciado. Inhalamos. Exhalamos. ¡Ah! Una vez más, inhalamos exhalamos ah. y ahora vamos a llevar toda la atención a los dedos de nuestros pies a nuestras rodillas a nuestra área sexual a nuestro abdomen pecho hombros vamos a llevar la atención a nuestro cuello a nuestro rostro Inhalamos, exhalamos. Y van a sentir, visualizar o percibir como desde su coronilla ingresa una luz blanca, brillante, y va atravesando todo su cuerpo energético, conectando con su chakra raíz, saliendo por su chakra raíz. Y haciendo una conexión directa con el centro de la tierra. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora van a sentir cómo le van a dejar caer a la tierra. Todas las tensiones que sienten en sus hombros, en su cuello. Todas las tensiones que sienten en la espalda baja. Nos vamos a llevar también las manos a los ovarios y vamos a dejar caer todas las tensiones ancestrales, todos los dolores, los miedos están guardados en nuestro útero. Vamos a dejar que caiga todo eso a la tierra, y nuestro cuerpo empiece a liberarse, a relajarse. Inhalamos y exhalamos. Wow. Wow. Inhala. Exhala. Y ahora delante de ustedes, del lado izquierdo, van a visualizar a mamá. Y me van a decir si la ven más grande o más pequeñas que ustedes, energéticamente. Te voy a preguntar a vos, Cali Más grande. ¿Anto? Más grande. ¿Vico? Más grande. Perfecto. Y ahora van a poner al lado de mamá a papá. Sí. Y me van a decir... Si ven a papá energéticamente más grande o más pequeños que ustedes, Cali, más pequeño, bien, alto, más pequeño, pico, más pequeño, bien, y van a observar todas a papá y le van a decir, querido papá, en voz alta, querido papá, ¿verdad?
2: papá, querido
3: papá. Vos sos el grande. Vos sos el grande. Y yo la pequeña. Soy yo la pequeña. Y yo la pequeña. Vos sos el padre. Vos sos el padre. Vos sos el padre. Y yo soy la hija. Y yo soy ¿Y la soy hija. Querido papá. Querido Mira, papá. Mírame. Mírame le van a poner detrás de papá a su abuelo. Le van a decir, querido abuelo, mira papá.
2: Querido abuelo, querido
3: sí, abuelo, abuelo. mira papá. Abuelo, vos sos el grande. No, abuelo, abuelo sí. tú sos el grande. Y papá es el pequeño y papá es el papá pequeño. Tú sos el padre. ¿Sos el padre. Mi papá es el hijo. y, papá es el, y hijo? papá es el hijo. Me van a decir si ahora pueden ver a su papá más grande. ¿Sale?
2: No sé. Sí. <risa> no estoy segura.
3: Fíjate energéticamente.
2: Creo que sí creció.
3: Bien. ¿Anto? Sí, muy grande. ¿Vico? Sí. Bien. Ahora van a sentir que mamá se pone detrás de su hombro izquierdo y papá detrás de su hombro derecho. Y no importa cómo haya sido la historia, no importa si papá estuvo, si mamá estuvo, si fueron presentes, si las abandonaron, lo que sea que haya pasado, no importa cómo fue la historia. Te van a decir, querida mamá, querida mamá, querido papá, querido papá. Gracias por la vida.
0: Gracias, gracias
3: por vida. Gracias por la
2: vida.
3: Te van a sentir como detrás de mamá, como detrás de papá. Están todos sus ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y van a sentir en su espalda como el clan las llena de fuerza, las llena de vitalidad. Y les van a decir, queridos ancestros, queridos ancestros, que los honro. Los honro. Lo son. Y a partir de ahora... Y a partir de ahora... ahora, Mi manera de agradecerles... Mi manera de agradecerles... Es haciendo algo bueno con mi vida. algo bueno con mi vida. Y van a sentir que toman la fuerza de los ancestros, la fuerza y la validación... Y van a imaginar, visualizar o percibir que caminan tres pasos hacia adelante. Cuando caminan tres pasos hacia adelante, están caminando todos sus sueños, todos sus deseos, todos sus anhelos. Y van a mirar al horizonte y van a decir, aquí y ahora se pueden dar un autoabrazo. Aquí y ahora yo tomo la vida como la vida y hago cosas buenas con mi vida sí, y
2: hago cosas buenas con mi vida
3: en abundancia en abundancia en abundancia goce 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 y fluidez y fluidez y vamos a inhalar y a exhalar cuando quieran pueden abrir los ojitos Ay, Jori. Ay,
1: ah, qué lindo ejercicio, qué lindo.
3: Hermoso. Es un ejercicio constelatorio. Es oh. ordenamos un poco el sistema, nos dimos cuenta que las mujeres no le daban cabida a los hombres, claramente porque fueron mujeres que en algunos de sus pasos. Eh, fueron mujeres silenciadas, mujeres que tuvieron que hacer caso, mujeres que no pudieron soltar la voz. Entonces se genera una resistencia ante el hombre y ahí nos podemos entender también porque de repente los vínculos sexo afectivos con un hombre eh, a veces tienen distancia, a veces no nos sentimos vistas, validadas, miradas, por ahí nos traicionan. Como el ver a papá chiquito, pequeño, nos da un montón de información para entender que hay que trabajar ese vínculo porque se nos repite en cosas que no nos gustan con un otro, otro hombre, compañero. No. <risa>
1: Ay, no hay mucho que trabajar, ¿no? <risa> sí, sí, qué lindo. Bueno, y con este súper ejercicio, porque a mí me encantó, me pareció muy lindo. Creo que lo voy a repetir. Espero que. Y si, si no me acuerdo, lo voy a ver en YouTube. Y voy a seguir tu linda voz. Entonces, qué lindo. Mm -hmm. Gracias por regalarnos esto a todos, porque igual eso queda para que todos lo veamos. Para.
3: Merecen.
1: Tener, a, hablar contigo, para pedirte, para eh. encontrarte.
3: ¿Dónde te seguimos? Eh, okay. Eu de Viaje es mi Instagram. Eu de Eugenia de ah. Viaje porque siento que mi viaje, sí sé, sé que ha sido conociendo lugares hermosos del mundo, pero el viaje es hacia adentro, y para allá vamos, y con eso nos encontramos. Así que, de viaje, me escriben, ultra bienvenidos todes, de todas las partes del mundo. Hay una red hermosa, Akashica, que se está formando, así que la idea es reunirnos en algún momento, en algún retiro cósmico. Estuvo precioso, estuvo como que le remueve algo
2: a uno y, y hay que trabajar en eso, pero, pero lo que tú dices, el viaje hacia adentro y hay que seguir explorando la mejor manera de, de el, el estar sentir,
3: sentir el amor.
2: Sí, sí el amor sí. sana, definitivamente.
1: Lo que decimos siempre y es que todo lo que nos llevó hacia adentro y a conocernos y a explorarnos es como, creo que es a lo que más tiempo de verdad en la vida le tenemos que dedicar sí. hay que trabajar porque hay que comer pero creo que eso es algo que nos, no podemos dejar
3: allá como, como hacíamos antes, como no nos habían enseñado no y además bueno. ustedes trabajan en ustedes y la abundancia llega, a chicas, de formas inexplicables, o sea prometo me he ido Perú <ríe> gratis así Gracias. así que
2: llega. bueno es que trae, atrae uno atrae la ley de atracción es una cosa muy brutal lo sí, que uno atrae
1: y por ahora recuerden que nos, nos escuchan los jueves cada 15 días en Encro.com, Spotify, Youtube, Google y Apple Podcasts.
2: recuerden en Youtube nos encuentran escribiendo como si tuviera 30, ya tenemos contenido inédito, nuestros cinco minutos de terapia nuestros cinco minutos de experiencias, bueno experiencias en cinco minutos eh, que salen todos estos los viernes cada 15 días, así que bueno, suscríbanse, denle like, activen la campanita porque hemos tenido unos programas maravillosos eh, como este, así que estaría buenísimo que se enteraran y nos dijeran qué más hacemos para, para tratar de sanarnos desde el amor a través de prácticas tan lindas como los registros akashicos y las constelaciones familiares.
0: Gracias Eva. Gracias, gracias. También, gracias. Uno al agradecimiento por este espacio que yo sé que hayas muy tarde, pero no sé, yo siento que te gusta tanto el tema que querías compartirnos sí, y qué rico poder abrir esos espacios, ojalá sean más seguidos. Eh, nada, por ahora, pues también los invitamos a que nos sigan en Instagram y en Twitter como arrobas y 30, todo en letras, y en Facebook eh, escriben como si tuviera 30. Recuerden que nos pueden escribir por mensaje directo, inbox, o usando también el hashtag como si tuviera 30. Un abrazo y chao chao. Chao. Gracias.
1: Como si tuviera 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia, mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta
0: de Twitter @si30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook Como si tuviera 30.